0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum HVB-Marktbriefing, dem Podcast der Hypovereinsbank mit der zweiwöchentlichen Dosis wichtiger Informationen für Investoren und Unternehmer. Wir bieten Analysen, Schlaglichter und Hintergründe zu den aktuellen Trends am Markt und wir arbeiten heraus, mit welcher Entwicklung zu rechnen ist. Für heute haben wir ein akut werdendes Problem aufgegriffen, die wachsende Knappheit an Vorleistungsprodukten für die Industrie. Immer mehr Lieferengpässe entstehen in einzelnen Branchen und das sollte, wie wir sehen werden, nicht nur Unternehmer und Verbraucher, sondern auch Anleger interessieren. Ich bin Titus Groder und heute sind wir wieder in klassischer Besetzung am Start. Andreas Rees ist mit dabei als Chefvolksbirt Deutschland der HVB. Hallo Andreas. Hallo Gruß aus Frankfurt. Und Philipp Gistakis ist ebenfalls an Bord mit der Expertise des Chefanlagestrategen der Hypovereinsbank. Hallo Philipp.
1: Hallo Titus, hallo Andreas. Schön, wieder hier zu sein.
0: Wir haben eine Menge heute vor, daher nur ein kurzer Blick in den Rückspiegel von euch beiden. Welche Großthemen treiben die Volkswirte derzeit um in diesem Sommer, in dem die Corona-Pandemie ein wenig in den Hintergrund getreten ist? Andreas, wo geht's da lang gerade?
2: Ja, wir Volkswirte gucken uns natürlich besonders im Augenblick die ganzen Inflationszahlen an, in den Industrieländern insbesondere als in den USA, aber auch in Europa und in Deutschland. Da sind wir eigentlich fast schon beim Thema des Podcasts, weil es natürlich darum geht, inwiefern die Lieferengpässe auch zu steigenden Inflationsraten führen können. Die Restriktionsmaßnahmen gehen zurück. Also Inflation ist sicherlich ein ganz, ganz heißes Thema. Und was wir uns auch angeguckt haben, ist natürlich der Arbeitsmarkt in den USA, wie er sich weiterentwickelt hat. Eigentlich ganz gut, aber nicht mehr so kräftig wie noch vor einigen Monaten.
0: Philipp, der US-Notenbankchef Jerome Paul, hat ganz aktuell gesagt, es sei sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es zu hartnäckiger
1: Inflation im Stil der 70er Jahre kommen wird. Glaubt man das am Finanzmarkt? Ja, wenn ich mir die Preise anschaue und die Preisentwicklung bei den Inflationsswaps, dann würde ich sagen, das sieht der Markt genauso. Aber äh, Herr Paul hat mit anderen statements die märkte ein bisschen durcheinander gewürfelt in den vergangenen wochen da war nämlich die zentralbanksitzung in der offenbar wurde andreas würde sagen war zu erwarten dass bei der aktuell gegebenen situation die zentralbank in den usa jetzt schon etwas früher als vorher eine Zinsanhebung in den USA sehen, also schon in 2023. Und das hat für ein bisschen Volatilität auf den Zinsen und von den Aktienmärkten geführt, hat sich aber mittlerweile wieder beruhigt und ist jetzt eigentlich auch nichts, was jetzt vollkommen aus dem Blauen heraus die Märkte getroffen hat, denn wir sehen eine starke Erholung in der Wirtschaft und dass dann natürlich irgendwann mal die Zentralbank auch entsprechend darauf reagieren wird, ist, glaube ich, jetzt nichts so übermäßig Überraschendes.
0: Über Inflation und Zinsen werden wir gleich noch sprechen. Gehen wir aber zunächst ins Hauptthema des heutigen Podcasts, die Lieferengpässe, die immer dramatischer um sich greifen. Andreas, schildere doch zunächst einmal, wo genau es zu diesen Engpässen kommt. Woran erkennt man sie und in welchen Branchen bekommen die Unternehmen derzeit nicht mehr das, was sie eigentlich zum Produzieren bräuchten?
2: Wir haben vor allen Dingen Engpässe im verarbeitenden Gewerbe und aber auch im Baubereich. Wenn man sich die Umfragen anschaut und man kann das in der Grafik sehen, in der linken Grafik auf der ersten Folie, fast jedes zweite Unternehmen beklagt sich über Lieferengpässe. Das heißt, das hat mittlerweile ein Ausmaß ausgenommen, was noch nie da war. Diese Umfrage reicht zurück bis Mitte der 80er Jahre und so ein hoher Anteil hat man bislang nicht feststellen können. Es gibt einen doch kräftigen Mangel an etlichen Produkten, etwa im Automobilbereich, die Halbleiter, aber auch in anderen Industriebereichen, ähm, Rohstoffe und Vorleistungsgüter wie etwa Stahl, Metalle oder auch Plastikprodukte. Und der Grund für diesen doch sehr starken Mangel ist das synchrone Hochfahren der Wirtschaftsaktivitäten weltweit, also diese Aufgestaute Nachfrage bei Konsumenten und Unternehmen, das entlädt sich jetzt, das ist eigentlich etwas sehr Positives, aber das hat eben zu diesen massiven Engpässen geführt. Im Übrigen auch im Baubereich, weil die Bauaktivitäten in den USA und China, die sind doch sehr stark nach oben gefahren worden und dadurch ist Bauholz doch knapp geworden. Und das ist natürlich auch ein Effekt, den wir hier in Deutschland sehr stark zu spüren bekommen haben.
0: Nun sind wir derzeit in einem kräftigen Wirtschaftsaufschwung. Die Wirtschaft öffnet sich nach der letzten Corona-Welle. Kann, was du beschrieben hast, so akut werden, dass der Konjunkturmotor bald komplett auf dem Trockenen sitzt, sprich schlicht abgewirkt wird.
2: Soweit würde ich nicht gehen wollen. Also ich sehe jetzt nicht das Risiko, dass die Konjunkturerholung abgewürgt wird. Denn wie gesagt, hinter den Lieferengpässen steckt ja etwas Positives, diese doch sehr, sehr starke Nachfrage weltweit. Allerdings natürlich in einigen Branchen könnte es doch eine relativ kräftige Dämpfung geben, gerade im verarbeitenden Gewerbe. Automobil ist sicherlich sehr extrem hier, aufgrund des doch sehr starken Mangels an Halbleitern. Aber insgesamt denke ich eher eine Dämpfung, als dass etwas hier komplett abgewürgt wird. Aber ich will es auch nicht schönreden, denn es ist ja nicht nur so, dass es einen Mangel gibt an Halbleitern oder an anderen Zwischengütern an Rohstoffen, sondern es sind ja auch die Läger an fertigen Produkten, die mittlerweile sehr leer sind. Das sieht man auch im Übrigen in der rechten Grafik. Hier haben wir den Lagerbestand an Fertigwaren der deutschen Unternehmen und die sind eben auch rekordniedrig. Das heißt, bislang war es eben so, wenn es zu Produktionsschwierigkeiten gekommen ist, dann konnte man die fertigen Produkte aus dem Lager nehmen und dann noch verkaufen. Aber das wird jetzt eben zusehends schwieriger, weil eben die Lagerbestände rekordniedrig sind.
0: Die Autoindustrie, du hast es angesprochen, ist eine der Leidtragenden der Lieferengpässe. Du hast diesen Sektor datenmäßig hier aufbereitet. Man sieht, es wollen eigentlich schon seit dem Ausbruch der Pandemie vor über einem Jahr mehr Leute Autos kaufen als real produziert werden können. Aktuell wird der Nachfrageüberhang aber immer dramatischer. Wie kommt das und wie geht das vor allem weiter?
2: Ja, der Automobilbereich ist sicherlich eine sehr stark ausgeprägte Scherenbewegung zwischen den Auftragseingängen auf der einen Seite und der tatsächlichen Produktion. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau, da liegen die Aufträge rund 10 Prozent über dem Niveau wie im Februar 2020, also vor der Pandemie. Das heißt, es ist also wirklich reichlich Nachfrage nach Autos vorhanden. Und wir haben insbesondere bei den Auftragseingängen seit Jahresbeginn eine sehr kräftige Erholung, also wirklich sehr erfreulich. Aber wenn man das mal vergleicht mit der Produktion, dann sieht man eben sehr schön, dass die Produktion bei weitem hier nicht mithalten kann. Sie liegt etwa immer noch knapp ein Viertel unter dem Vorkrisenniveau. Und am aktuellen Rand kann man sogar beobachten, dass die Produktion nicht steigt, sondern sogar weiter wieder rückläufig ist. Also das ist wirklich schon ein extremes Beispiel, was man sicherlich nicht verallgemeinern kann auf andere Branchen. Aber es zeigt halt sehr schön, wo die Gefahren bei diesen Lieferengpässen liegen.
0: Auch die Bauindustrie ist stark betroffen, haben wir gehört. Nun sind Knappheit bei Holz, Stahl und Kupfer ein Ding. Ein anderes Ding sind Engpässe beim Produktionsfaktor Arbeit. Wenn man sich so umhört, kaum noch jemand bekommt Handwerker, alle sind ausgebucht. Geht denn dies Hand in Hand, die Knappheit an Material und die an Arbeitskräften derzeit?
2: Also so weit würde ich nicht gehen wollen, wenn man sich die gesamte deutsche Wirtschaft anschaut. Also hier, glaube ich, muss man gewisse Abstriche machen. Aber im Baubereich, das weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung, in den letzten Wochen ist es natürlich extrem schwer, Handwerker zu kriegen. Das ist keine Frage. Wir hatten zuletzt auch einige andere Branchen, die über Fachkräftemangel oder den Mangel an Arbeitskräften geklagt haben. Zum Beispiel die Maschinenbauer waren dabei oder auch im restaurant Hotelleriebereich. Also hier glaube ich, das ist so eine Mischung, was wir im Augenblick erleben, sicherlich zyklisch durch das Hochfahren der Wirtschaftsaktivitäten. Es gibt sicherlich aber auch einige Branchen, wo man neben der starken Nachfrage auch strukturelle Faktoren beobachten kann, die wir schon vor der Krise hatten. Also gerade wenn es um qualifizierte Arbeitskräfte geht, vielleicht im Maschinenbau aufgrund von Demografischen Entwicklungen, geburtenschwachen Jahrgängen, da ist es zum Beispiel sehr schwierig, eben Ingenieure zu finden oder eben auch Lehrlinge, die sich ausbilden lassen wollen.
0: Jetzt liegt natürlich bei all dem eine Frage ganz nahe. Knappe Inputgüter haben wir gehört und vielerorts knappe Arbeitskräfte. Wie sehr wird diese volkswirtschaftliche Gemengelage die Inflation treiben? Was meinst du?
2: Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen. Und ich glaube, da gibt es jetzt keine wirklich einfache Antwort darauf, denn man muss sich einfach die verschiedenen Preisindizes anschauen, die verschiedenen Sektoren, die Unternehmen, die Verbraucher und hier wirklich sehr stark unterscheiden. Vielleicht darf ich mal anfangen mit den Unternehmen. Da ist es natürlich so, dass die Unternehmen aufgrund der stark gestiegenen Rohstoffpreise, des Mangels an Vorprodukten, die Unternehmen sind unmittelbar fast eins zu eins getroffen von diesen sehr starken Preis zu wechseln, das müssen sie bezahlen. Und es ist ja nicht nur so, dass Rohstoffpreise steigen oder die Preise für Vorleistungsgüter, was die Unternehmen natürlich unmittelbar betrifft, sondern steigen etwa auch die Transportkosten und zwar exorbitant. Man sieht das auch in der Grafik, die linke Grafik. Das sind die Kosten für Schiffscontainer, für Produkte, die von China nach Europa kommen. Und hier haben wir Mittlerweile eine Verfünffachung der Frachtkosten seit November 2020 und auch das läuft unmittelbar in die Kosten für die Unternehmen herein. Diese Unternehmen werden natürlich dann versuchen, die gestiegenen Kosten an den Verbraucher zu überwälzen und das ist auch natürlich verständlich, weil vieles würde dann andernfalls in die Gewinnmarge hineinlaufen und entsprechend belastend wirken. Vermutlich nach unserer Einschätzung wird es so sein, dass die Verbraucher sicherlich etwas höhere Preise bei einigen Produkten bezahlen müssen. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch einen Konkurrenzdruck in Deutschland, aber auch auf globaler Ebene. Und das wird nach unserer Einschätzung verhindern, dass die Preise unmittelbar eins zu eins von den Unternehmen an die Verbraucher weitergegeben werden. Das heißt also, wir werden einen gewissen steigenden Effekt haben bei der Verbraucherpreisinflation. Das wird dann auch durch gewisse Sondereffekte, die temporär sind, verstärkt werden vermutlich. Zum Beispiel könnten etwa die Preise für Flugreisen ansteigen, für Pauschalreisen, Restaurantbesuche und so weiter. Also das kommt dann natürlich auch noch dazu. Und das könnte sehr wohl dazu führen, dass wir dann in der zweiten Jahreshälfte Inflationsraten sehen, vermutlich über drei Prozent, vielleicht sogar über vier Prozent. Aber das sind dann wirklich temporäre Sondereffekte. Also hier muss man sehr, sehr stark unterscheiden. Überspitzt formuliert, wenn ich das an der Stelle vielleicht noch sagen darf, zum Abschluss, so ärgerlich das Ganze ist, aber die Inflation, die wir jetzt vermutlich auf der Verbraucherseite zumindest etwas erleben werden, das ist sicherlich negativ. Aber am Ende des Tages ist es ein Begleitumstand, den wir uns ja alle gewünscht haben. Denn er kommt durch die kräftige Erholung und durch das hoffentliche Ende der Pandemie zustande.
0: Wir hatten gesagt, knappe Arbeitskräfte derzeit auf dem Arbeitsmarkt in der berüchtigten Lohnpreisspirale der 1970er Jahre erkämpften stark verhandelnde Gewerkschaften höhere Löhne, die sich dann über die Nachfrage in steigende Preise übersetzten, was wiederum die Löhne aufwärts trieb. Hältst du ein solches Szenario einer Lohnpreisspirale erneut für möglich?
2: Nein, das halte ich doch für unwahrscheinlich. Natürlich kann es sein, dass die Gewerkschaften das auch zum Anlass nehmen, vielleicht auch berechtigterweise, dass man dann etwas höhere Löhne fordert. Aber was du gerade angesprochen hast, diese berühmt-berüchtigte Klunkerrunde in den 70er Jahren nach dem ersten Ölpreisschock. Damals sind die Ölpreise so stark angestiegen, dass dann die Gewerkschaften gesagt haben, wir wollen also wirklich deutlich höhere Löhne haben. Ich glaube fast schon im zweistelligen Bereich oder zumindest im hohen einstelligen Bereich. Und das ist dann den Gewerkschaften damals auch gelungen. Also das ist etwas, was ich für unwahrscheinlich halte. Der Lohndruck in Deutschland ist sehr moderat und auch im Übrigen Euroraum. Also hier sind diese berüchtigten Zweitrundeneffekte bei der Inflation. Und ein Inflationsprozess, der sich dann verselbstständigt in den nächsten zwei bis drei Jahren, das ist zumindest im Augenblick nicht absehbar und unwahrscheinlich.
0: Letzte Frage an dich, Andreas. Lass uns doch noch mal kurz und ganz praktisch sortieren, wie sich die Inflation im Baugewerbe auf die Kosten von Immobilienbesitzern einerseits, aber auch von Häuslebauern andererseits auswirkt. Denn das hat auch unsere Zuhörer sehr interessiert.
2: Ja, hier muss man eben sehr wohl unterscheiden. Die gestiegenen Baukosten, das ist etwas, was in dem Verbraucherpreis, Index im Warenkorb nicht enthalten ist. Denn da sind vor allen Dingen Dienstleistungen, die man in Anspruch nimmt oder Anschaffungen, die man eben mehr oder weniger regelmäßig tätigt. Aber man kauft halt nicht einmal im Monat ein neues Haus oder eine neue Wohnung. Also da ist ein Großteil dieser Kosten eben nicht enthalten. Und es ist gar keine Frage, dass die Baukosten natürlich jetzt schon exorbitant gestiegen sind. Man kann das auch in der Grafik sehen, in der rechten Grafik. Das ist ein Frühindikator dessen, was uns wahrscheinlich noch bevorstehen wird, das sind die Preiserwartungen von Bauunternehmen im gewerblichen Bau, aber auch im Wohnungsbau. Und man kann hier sehr schön sehen, dass diese Preiserwartungen für die nächsten Monate rekordhoch sind. Das ist wie ein senkrechter Strich nach oben. Das heißt also, die Baukosten sind eben schon gestiegen, aber das wird eben in den nächsten Monaten aller Voraussicht nach weiter steigen.
0: Also keine besonders guten Nachrichten für Besitzer von Immobilien oder auch Leute, die gerade ein Haus errichten oder eine Wohnung erwerben. Fazit, die Lieferengpässe haben in einigen Branchen dramatisch zugenommen, jedoch dürfte das den Post-Corona-Aufschwung nicht total aushebeln, in einzelnen Sektoren aber eben doch stark dämpfen. Vor allem der Auto- und Bausektor könnte davon betroffen sein. Danke an Andreas Rees für seine Analyse. Sie hören das Marktbriefing, in dem wir mit HVB-Experten über die aktuellen Trends von Wirtschaft und Finanzmärkten sprechen. Und wir befragen nun Philipp Gistakis nach der Lage am Finanzmarkt. Philipp, wir bleiben beim Thema Preissteigerung, aber wechseln nun auf die mikroökonomische Ebene. Zunächst mal ganz grundsätzlich gefragt, eine Steigerung der Inflation für Unternehmen wirkt sich auf die Bewertung am Kapitalmarkt aus. Wie funktioniert das genau? Wie sollen Investoren das analysieren?
1: Also wenn die Güterpreise steigen, sozusagen die Inflation steigt, dann steigen typischerweise auch die Renditen. Und bei der Unternehmensbewertung werden eben die zukünftigen Zahlungsströme die Cashflows, die ein Unternehmen liefert, abdiskontiert, abgezinst, sozusagen der Barwert berechnet, auf heute. Und dafür verwendet man dann eben eine Renditekurve. Und wenn jetzt die Renditen steigen, dann sinkt eben der Barwert, wenn der Zahlungsstrom unverändert bleibt. Und daraus kann man erkennen... Wenn eben Inflation steigt und damit die Renditen steigen, dann ändert sich sozusagen der Barwert der zukünftigen Zahlungsströme. Das ist im Prinzip derselbe Mechanismus, wie der Preis einer Anleihe sich verändert, wenn sich eben die Rendite ändert. Um das mal so ein bisschen grafisch darzustellen und auch zu untermauern, haben wir hier... Mal für Europa uns einen Bewertungsmaßstab angeschaut. Ich nehme hier die sogenannte Earnings Yield, also die Gewinnrendite. Das ist nichts anderes als der Kehrwert des KGV, des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Also einfach sozusagen das KGV von einem Aktienindex. Ich habe hier den MSCI Europe genommen und das Inverse davon. Und das habe ich gegenübergestellt der Entwicklung der zehnjährigen Realrendite. Also Realrendite ist die Nominalrendite, also zum Beispiel die Rendite von einem zehnjährigen Swap-Kontrakt. Minus der erwarteten Inflation über diese zehn Jahre. Wir haben über dieses Konstrukt Realrendite schon öfters in der Vergangenheit gesprochen. Und was ich hier zeige, jetzt versuche ich es mal ein bisschen zu beschreiben. Wir haben ja das Feedback bekommen, dass nicht alle unsere Hörer immer die Charts auch vor Augen haben. Das ist jetzt bei meiner Analyse nicht so dramatisch. Ich habe zwei Zeitreihen hier gezeigt, die nicht übermäßig eng miteinander korreliert sind, bei denen man aber sieht, dass sie sukzessive, rückläufig sind, Also sowohl über die letzten 15 Jahre sowohl die Realrendite ist zurückgegangen, sogar in den negativen Bereich, als auch die Gewinnrendite zurückgegangen ist. Wenn die Gewinnrendite zurückgeht, dann heißt das, dass das KGV steigt, weil es ja der Kehrwert ist. Was man aber insbesondere sieht, also es ist jetzt nicht zwei sehr hochkorrelierte Zeit, man sieht aber, dass so bestimmte Strukturelemente sehr vergleichbar sind. Zum Beispiel ein scharfer Anstieg der Gewinnrendite gleichzeitig mit einem scharfen Anstieg der Realrendite während der Corona-Pandemie. Und das lag eben daran, dass die Aktien eingebrochen sind. Wenn die Aktien einbrechen, die Gewinnerwartung sich noch nicht arg verändert hat, dann wirkt sich das eben auf das KGV aus. Und wenn das KGV sinkt, steigt eben die Gewinnrendite und die Realrendite ist sprunghaft angestiegen, weil man eben zunächst mal einen Einbruch in der Inflation gesehen hat. Also was ich damit zeigen will, ist, da gibt es einen Zusammenhang und typischerweise ist es so, dass wenn die Realrenditen fallen, sogar negativ werden, dann bedeutet das eben, dass es für einen Anleger aus Inflationsgesichtspunkten deutlich unattraktiv ist, in festverzinslichen Wertpapieren zu investieren, weil eben das festverzinsliche Wertpapier einen geringeren Coupon liefert als die Inflation. Also inflationsbereinigt mache ich dann mit sowas ein Verlustgeschäft. Und dann bin ich eben eher bereit, eine relativ teure Aktie zu kaufen, die zwar schon teuer ist, von der ich mir aber verspreche, dass die Rendite immer noch positiver sein wird, als eben die von einem festverzinslichen Wertpapier. Das ist also der Zusammenhang zwischen Inflation über die Rendite auf die Aktienbewertung.
0: So viel also zu dieser ganzen Problematik der Auswirkung von Inflation auf Bewertung. Jetzt haben wir noch einen anderen Effekt, nämlich steigende Inputpreise, Schrägstrich Inflation für Unternehmen bedeutet das ja eben auch, dass die Gewinnmarge unter Druck
1: kommt. Wie können
0: Unternehmen sich da verhalten und was tun die in der Praxis?
1: Das ist jetzt die zweite Komponente. Ne? Wenn wir uns einen Aktienkurs anschauen, dann zerlegen wir den ja immer in zwei Komponenten, nämlich in das KGV und in die zugrunde liegende Gewinndynamik. Und jetzt haben wir vorhin gerade angeguckt, wie die Auswirkungen von Inflation auf die Bewertungskomponenten, jetzt schauen wir uns an, wie die Inflation sich auf die fundamentale Situation der Unternehmen auswirkt. Und da muss man tatsächlich ein wenig differenzierter gucken, da kann man nicht so ganz so generalisiert herangehen an das Problem wie bei der Bewertung. Warum? Ein Unternehmen befindet sich ja in einem relativ komplexen Netzwerk aus Einflussfaktoren und um dieses mal so ein bisschen zu strukturieren, lehne ich mich jetzt an, an das sogenannte Porters Five Forces Modell von Michael Porters. Das ist ein Analyserahmen, um die strategische Positionierung eines Unternehmens oder einer Industrie im Wettbewerbsumfeld zu analysieren. Und diese fünf Kräfte sind einmal die Preissetzungsmacht des Unternehmens oder der Industrie bezüglich seiner Zulieferer, die Preissetzungsmacht bezüglich seiner Kunden, dann, ob es Möglichkeiten gibt, dass die Produkte, die das Unternehmen herstellt, substituiert werden durch andere Produkte. Und dann natürlich auf die Frage, ob es neue Konkurrenten gibt, die an den Markt kommen. Das waren jetzt vier Kräfte, also Zulieferer, Inputkosten, Kunden, Substitute und neue Konkurrenten, ich habe von Five Forces gesprochen, die fünfte Kraft wäre sozusagen das Wettbewerbsumfeld der existierenden Unternehmen. Das habe ich jetzt mal rausgenommen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sozusagen Inflation wirkt. Inflation würde jetzt zunächst so wirken, dass die Inputpreise, die das Unternehmen hat, steigen. Und jetzt ist die zentrale Frage, sind die Unternehmen in der Lage, diese höheren Preise, diese höheren Inputpreise an ihre Kunden überzuwälzen? Und das ist nicht vollkommen klar, denn das hängt sehr stark von der Industrie ab, aber natürlich auch von dem Unternehmen selbst. Unternehmen, die eine starke Verhandlungsmacht haben gegenüber ihren Kunden, können steigende Inputpreise an ihre Kunden eben weitergeben. Und Unternehmen, die nicht in einer starken Situation sind, können das eben nicht tun. Das sind typischerweise Unternehmen, also Unternehmen mit einer starken Verhandlungsmacht ihren Kunden gegenüber, übrigens dann häufig auch gegenüber ihren Zulieferern, sind solche Unternehmen, die in einem monopolistischen oder oligopolistischen Markt agieren. Und da spielt eben die Frage sozusagen des Wettbewerbs eine Rolle. Also gibt es Substitute für das Produkt? Kann der Kunde ein anderes ähnliches Produkt kaufen? Oder gibt es Konkurrenten, neue Anbieter, die in den Markt drängen und hier eine starke Wettbewerbssituation machen? Das ist einmal sozusagen der Analyserahmen. Wie kann man sich jetzt das anschauen? Das macht man typischerweise. Dadurch, dass man sich auf der einen Seite den Anstieg der Inputpreise anguckt und andererseits bei einem Unternehmen die Umsatzentwicklung. Also ich kann dann eben sehen, wenn die Inputpreise gestiegen sind, wie hat sich der Umsatz entwickelt? Und leider sind die Unternehmenskennzahlen nicht so transparent, dass man das direkt ablesen kann. Deswegen muss man sich das ableiten. Dazu macht man etwas, das nennt man eine sogenannte Umsatzbrücke indem man eben schaut, wie hat sich der Umsatz eines Unternehmens von einer Periode auf eine andere Periode entwickelt. Ich habe das jetzt mal hier mit einer realen Zahl, aber anhand eines anonymisierten Unternehmens dargestellt. Wir gucken uns also hier einmal den Umsatz dieses Unternehmens im ersten Quartal 2020 an und vergleichen das mit dem ersten Quartal 2021 und sehen, der Umsatz ist höher. Die Frage ist, warum ist er höher? Und dann zerlegen wir das Ganze einmal in eine Komponente, wie viel mengenmäßig mehr hat denn das Unternehmen verkauft und wie hat sich die Preisentwicklung dargestellt? Dann haben wir diese zwei Komponenten, also Mengenentwicklung am Umsatz, Preisentwicklung am Umsatz und dann muss man noch einen Korrekturterm machen, der was möglicherweise mit der Währungsbewegungen zu tun hat, wenn eben bestimmte Währungsschwankungen mit eine Rolle spielen. Und daraus kann man eben sehen, ist sozusagen der Umsatz gewachsen, weil... Das Unternehmen mehr oder weniger verkauft hat oder weil die Preise gestiegen oder gesunken sind. Und daran kann man dann eben einen Vergleich machen. Wie hat sich denn das dann die Preisentwicklung und die Mengenentwicklung im Vergleich zu den Inputpreisentwicklungen entwickelt? Und man kann dann eben sehen, hat das Unternehmen eine gute Möglichkeit, Inputpreissteigerungen an seine Kunden überzuwälzen, also sozusagen quasi seine Marge konstant zu halten oder sogar noch Auszuweiten. Gibt es denn Branchen, die sich besonders in die eine oder in die andere
0: Richtung verhalten? Was können wir da in der Realität beobachten?
1: Das ist schwierig zu generalisieren. Zwei Branchen sind mir eingefallen, wo man das relativ schön und klar zeigen kann, typischerweise. Die eine Branche ist die Rohstoffbranche, Basic Resources. Und das ist ja im Prinzip genau das, was wir jetzt im Moment gerade sehen. Die Rohstoffpreise steigen. Und die steigen deswegen, weil die Nachfrage der Kunden von den Rohstoffunternehmen steigt. Und damit ist es so, dass die Kunden also wenig Möglichkeit haben, die Rohstoffhersteller unter Druck zu sagen, nee, zu dem Preis kaufe ich es dir nicht ab, weil sie brauchen es ja. Also typischerweise, wenn man das in diesem Zusammenhang analysiert, ist es so, dass eben die Kundennachfrage auf der Rohstoffseite natürlich den Umsatz und möglicherweise auch die Gewinnmarge der Rohstoffunternehmen anschwellen lässt in so einem Umfeld, verdienen Rohstoffunternehmen mehr. Die können also sozusagen das auf ihre Kunden überwälzen. Eine Industrie, bei der das typischerweise deutlich schwieriger ist, ist die Automobilbranche. Typischerweise ist es für Automobilunternehmen schwieriger zu sagen, weil ich jetzt einen höheren Stahlpreis habe, verkaufe ich jetzt das Auto x Prozent teurer. Sondern da ist es häufig so, dass eben sozusagen Input-Preisschwankungen dann zu einem großen Teil zu Lasten des Herstellers gehen. Anders ist es natürlich, wenn wieder Andreas in seinen Charts gerade gezeigt hat, dass hier ein massiver Anstieg der Nachfrage entsteht auf breiter Basis und damit sozusagen die Käufer eine höhere Bereitschaft haben, eben auch die Produkte zu einem höheren Preis entsprechend zu kaufen, weil sie eben keine Chance haben, das Produkt woanders billiger zu bekommen. Aber das ist etwas, das muss man sich eben im Detail anschauen. Das gilt möglicherweise auch nicht für die Automobilindustrie, Insgesamt, sondern möglicherweise nur für einzelne Hersteller. Aber das sind zwei klassische Branchen, bei denen es Unterschiede gibt, ob eben Inputpreise weitergerollt werden können oder eben nicht.
0: Und jetzt nochmal stärker auf die Anlagepraxis gedreht. Was stellen Investoren mit diesen Informationen an? Und sind die Inputpreise überhaupt langfristig ein Problem, wenn man mal auf die reine Bewertung am Aktienmarkt blickt?
1: Ja, da stellst du jetzt genau die richtige Frage. Denn letztendlich viele Anleger fragen sich jetzt natürlich: jetzt, wo die Inflation steigt und das alles unsicher wird, soll ich denn da überhaupt noch Aktien kaufen? Ja, weil wir wissen ja, kann schwierig sein, steigende Renditen, bedeutet geringere Bewertung und so weiter. Um da mal einen langfristigen Blick drauf zu geben, habe ich mir mal angeschaut, wie die Performance äh, eines Aktienindexes ist. Und ich bin jetzt in den USA. Also ich habe mir die langfristige Performance vom S&P 500 angeschaut und habe die mal verglichen mit anderen rohstoffnahen ähm, Indikatoren. Also ich habe hier den Bloomberg Commodity Index genommen, ich habe auch den Goldpreis genommen und ich habe mir den amerikanischen CPI, also den Konsumentenpreisindex genommen. Das ist jetzt nicht die Inflationsrate, sondern der Preisindex. Und wenn man das über 30 Jahre anschaut, dann sieht man, dass die Aktienmärkte typischerweise über lange Zeithorizonte alle anderen äh, Preisindikatoren oder in diesem Fall Performance Indikatoren, die nahe sozusagen an der Inflation hängen, also CPI Gold und auch der Commodity Index, weit outperformen. Ähm, über diese 30 Jahre, in denen ich hier das dargestellt habe, hat der S&P 500 eine annualisierte Performance von 10,2 Prozent gemacht, Gold nur von 5,1 Prozent, und Commodities und die Inflation nur von 2,4%. Prozent. Also wenn man es mal relativ schaut, dann war die Performance jedes Jahr im Durchschnitt vom Aktienmarkt doppelt so hoch wie die von Gold und viermal so hoch wie die von Inflation. Also das heißt, langfristig sollte eigentlich die Sorge bezüglich steigender, fallender Inflation nicht so sehr die Frage beeinflussen, kaufe ich jetzt Aktien oder nicht, weil typischerweise Aktien eben deutlich stärker performen als Assets nahe, die sozusagen enger mit der Inflationsrate gekoppelt sind. Danke dir,
0: Philipp, für diese praktischen Insights ins Innenleben von Unternehmen und wie Investoren das Thema Steigerung von Inputpreisen dort betrachten sollten. Aber natürlich spielt das Thema Inflation auch eine Rolle bei der Kalkulation ihrer Realrendite im Portfolio. Auch an dich, Philipp, ist noch eine interessante Zuhörerfrage aus dem letzten Podcast gerichtet. Da hatten wir über ESG Ratings gesprochen, die genutzt werden, um die Nachhaltigkeit von Unternehmen zu bewerten. Die Frage ist, ob die Kosten für solche die Ratings, die Rendite einer ESG-Aktie zum Beispiel schmälern? Kannst du da bitte möglichst kompakt Auskunft geben?
1: Natürlich kostet es, sich so ein Rating zu besorgen, also eine Agentur zu beauftragen, eine Analyse durchzuführen und dann eine ESG-Bonitätsnote zu beauftragen. Die Kosten sind aber typischerweise für größere Unternehmen im Verhältnis zum allgemeinen Kostenblock vernachlässigbar. Das ist also sozusagen nicht das zentrale Problem. Eher größer könnten die Aufwände sein für ein Unternehmen, eben das Geschäftsmodell nachhaltig aufzustellen, Gebäude Wärme zu dämmen, Energie effizienter zu machen oder Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, um dann eben eine bessere ESG-Bonitätsbewertung zu erhalten. Also die Kosten für das Rating sind nicht so sehr das Problem, möglicherweise aber die Kosten, die als Schlussfolgerung aus diesem Rating resultieren, wie ein Unternehmen dann eben besser werden kann.
0: Und fehlt zum Abschluss des Marktbriefings noch der Ausblick auf die kommenden zwei Wochen. Was erwartet uns da auf der volkswirtschaftlichen Seite, Andreas?
2: Wir haben den nächsten Arbeitsmarktbericht in den USA, der ist sicherlich eigentlich wie jeden Monat spannend. Was hier besonders spannend sein könnte, ist neben dem Beschäftigungszuwachs, den wir aller Voraussicht nach natürlich sehen werden, inwieweit es Lohndruck gibt. Die Löhne in den USA im Gegensatz zu Europa und zu Deutschland sind zuletzt etwas angestiegen. Das ist sicherlich sehr spannend zu beobachten. Und dann natürlich auf der volkswirtschaftlichen Seite Inflation, Inflation, Inflation. Wir gucken uns, es gibt halt sehr viele Inflationsdaten, und wir gucken uns hier wirklich alles an auf den vorgelagerten Stufen, bei den Verbraucherpreisen oder was wir eben auch gerade gemacht haben. Ganz, ganz viele Umfragen. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals so viel Inflationsanalyse gemacht haben. Es geht mittlerweile sogar schon so weit, dass wir uns wirklich Preise von einzelnen Produkten anschauen und dann überlegen, wie stark der Inflationsdruck natürlich ist, aber vor allen Dingen wichtiger und was allerdings auch viel schwieriger ist, ob es hier zu einem persistenten Inflationsdruck kommt oder nicht. Also wir glauben nach wie vor eher temporär, aber das bleibt eben die spannende Frage in den nächsten Wochen und Monaten. Okay,
0: und die Vorausschau auf die Kapitalmärkte, wie lautet die, Philipp, was ist da absehbar?
1: Ja, der Blick bleibt auf die Rentenmärkte, auch für Aktieninvestoren, die die Impulse auf der Zinsseite für ihre Überlegungen übersetzen müssen. Generell gilt, wir kommen jetzt schön langsam so ein bisschen in diese Sommerflautenphase hinein, wo nicht wahnsinnig viel los ist. Vor der echten Sommerpause kommt dann nochmal die Q2-Bilanzberichtssaison, dann im Juli, August relativ kompakt. Dann kommt das Sommerloch und richtig starke Impulse werden dann vermutlich nach der Sommerpause wiederkommen, wenn dann eben die EZB und die amerikanische Zentralbank ihre Sichtweise auf die Zukunft der Anleihenkaufprogramme geben werden. Das wird dann vermutlich eine etwas spannendere, impulsreichere Phase sein. Ich gehe jetzt erstmal von einer möglicherweise volatileren, aber von einer Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten aus.
0: Vielen Dank euch beiden für diese starken Analysen und Blickwinkel. Das nächste HVB-Marktbriefing gibt es am 12. Juli. Anregungen wie immer gerne unter der E-Mail markt-briefing-at-unicredit.de. Ich bin Titus Gruder und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit und Servus.